0: Jamen, god aften, og øh, hjertelig velkommen til øh, vores webinar. I de her coronatider, så er der ikke så meget at glæde os over, men øh, jeg vil sige, vi har, har glædet os rigtig meget til at byde alle sammen velkommen og afholde det her webinar. Øh, det er jo det første i en række af webinarer, øh, hvor vi ligesom prøver at tage som overordnet tema, elbiler. Øh, inden vi går i gang, så vil jeg lige øh, sige nogle praktiske oplysninger. Jeg øh, at starte med, så øh, er vi faktisk intet mindre end næsten 200 tilmeldte. Så øh, for ikke at lægge hele systemet ned, så vil jeg bede jer om at sørge for, at jeres mikrofoner er slukket og øh, kameraet slukket, fordi det giver lidt mere bontplanet. Øh, jeg skal også sige til jer, at øh, webinaret bliver optaget, og det bliver lagt ud på, øh, på vores hjemmeside øh, på tæk. Øh, tvtjek.dk. Og, ja, og jeg kan høre, at der stadig er nogen, der lige skal have slukket for kameraerne, uh, undskyld for, for øh, mikrofonen. Øverst op til højre er der en. Godt. Hvis Vi har spørgsmål eller kommentarer, så er det, det er jo vanskeligt at styre, når vi er så mange mennesker, men man må sådan set gerne skrive nogle kommentarer, og så prøver vi at samle det op, når vi er færdige med det, og så kan vi tage det med i forhold til de kommende seminarer eller webinarer. Jeg vil sige til, at hvis det er, at I har lidt øh, tekniske problemer, så er velkommen til at øh, ringe til vores support. Øh, Vi har pige siden, Hun sidder på et telefonnummer 2545 3844. Og jeg tænker, pige, det, det. Vil skrive, skrive dit øh, telefonnummer? Ja, oh. chat. Så jeg se. Øh, jeg øh, vil sige omkring. Øh, jeg hedder, jeg hedder per i Nørregård, og jeg er uddannelseschef for tech. Jeg har en baggrund som øh, mekaniker. Jeg har blandt andet også været teknisk rådgiver og uddannelsesleder ved Autoprancens Og øh, Faktisk er det sådan, at for, øh, for lidt over 10 år siden, øh, Piedtum må godt skifte, for 10 år siden, der havde jeg fornøjelsen af at, øh, at udvikle øh, de to elbilskurser, som vi i princippet stadigvæk kører med i dag. Øh, og jeg lavede en bog, der hedder Sikkerhedsorientering, eldrevne og hybride køretøjer. Øh, og dengang, der gik vi alle sammen og sagde, at øh, nu kommer de alle sammen elbilerne. Øh, og I kan se på, på graferne til, øh, til højre, at øh, det, det, det gik der faktisk lige lidt tid med. Øh, og det, vi skal faktisk helt frem til uh, sidste år, hvor at, at elbilsalget for alvor eksploderede. Uh, man kan sige, at uh, der skete sådan set det, at uh, hvis vi tager og samler uh, salget af nyindregistrerede uh, nye elbiler og plug-in-hybrider, så stod det faktisk for, for 16 procent af det samlede bilsal af uh, nyindregistrerede biler i uh, sidste år. Så man kan sige, at der er tale om en eksponentiel uh, vækst i forhold til elbiler. Og det øh, de kræver jo i hvert fald, at, øh, at vi har nogle mekanikere, som har kompetencerne til at reparere på de her biler. Fordi øh, nu tror jeg godt, at vi kan sige det en gang for alle, at øh, nu kommer de altså, de her elbiler. Øh, næste slide. Programmet for i aften egentlig er, at øh, lige om et øje piks over, giver jeg ordet til øh, Martin, vores underviser ude på Tech, som kan fortælle lidt omkring øh, den el- og hybridbilsteknikkeuddannelse, som vi har udarbejdet. Øhm, og bagefter så vil vores salgskonsulent Maj, hun vil sige lidt omkring, hvad man kan bruge ting til, og i virkeligheden også, hvordan kan man tilmelde sig den her el eller hvordan får man en lærling osv. osv. Og så, videre, og så, og så øh, vil vi runde af med, med udtaleren, og det er øh, vores, øh, vores Christian øh, Sylvester Hvid, som vil fortælle, at vi, vi lavet sådan en slags, jeg tror godt vi kan lave det sådan en first entry i forhold til, hvad elbiler er for en størrelse. Og så til sidst vil det være sådan, at så vil vi holde en lille afstemning i forhold til at sige, hvad for et tema skal være det næste, når vi afholder det næste webinar om en måned. Så så vil jeg egentlig ikke sige så meget mere andet end at sige, som sagt, velkommen til. Jeg håber, vi får en interessant time. Martin, vil du sige lidt omkring uddannelsen?
1: Det var Troberg. God aften sammen og velkommen til. Jamen, jeg hedder Martin og er til daglig underviser ude på Tech i Hvidovre i ef Vi har skruet en ny uddannelse sammen, som jeg lige vil forklare lidt om. Den er lavet på tre moduler af tre dages varighed. Og På modul nummer et øh, lægger vi meget vægt på sikkerhed øh, omkring de her el hvordan vi afsikrer køretøjerne. Vi har en del mere omkring førstehjælp på de her køretøjer, og så en af den grundlæggende opbygning på de her el- og hybridkøretøjer. På øh, modul 2, som også var tre dage, jamen, der går vi lidt skiltet dybere. Øh, vi er nede og have færd noget batteriteknologi, lidt regering, plug-in hybrider, øh, hvordan de egentlig er skruet sammen. Det er meget omkring motorstyringerne, øh, converter og systemerne. og så en, en hel del omkring diagnose øh, på de her køretøjer og fejlfinding på køretøjerne. Så har vi så modul 3, også af tre dages vejrighed, hvor jeg lægger meget vægt på omkring aircondition, køling af køretøjet, køling af batteriparker. Det kan være varmepumpeteknologi, det er omkring elvarmen, der nu sidder i køretøjerne. Og så slutter vi faktisk af på modul 3 med en certificering med en teoretisk og en praktisk prøve. Den vej rundt. Ude til højre i billedet kan I se, der har vi jo de kompetencer, man egentlig opnår, når man kommer igennem det her elteknikker hybridmodul vi har lavet. Men det var egentlig sådan en hurtig gennemgang af selve uddannelsen, som vi har skruet sammen. Og jeg håber at se jer ude på Tække videre. Jeg vil give ordet videre til mig.
2: Yes, øh, God aften derude. Jeg kan se på deltagerlisten, at øh, jeg har talt med rigtig mange af jer øh, i forskellige kontekster, så det er, det er super dejligt at se. Øh, jeg vil bare sådan lige kort fortælle, hvad I kan bruge øh, tech til, men også sådan min rolle, øh, hvornår I kan ringe til mig. Øh, og i forhold til efteruddannelse, der, er det sådan, der tilbyder vi i hvert fald sådan strategisk input i forhold til, at vi tilbyder fire linjer. I forhold til, hvordan det kan strikke sammen. Ligesom det her webinar kigger ind i, eller hybrid, så har vi også andre linjer, hvor vi kigger ind i det. Og der har vi mulighed for at lave efteruddannelsesplaner, som ofte var et halvt eller et helt års vejhed efter, hvor lang en uddannelse jeres mekanikere de skal tage. Så arbejder vi også meget med lærlinge, og der er det jo det, vi kalder NTA-område, som er lastnadsmekanikere, personårs- personladsmekanikere, karosseri, cykel og motorcykel. Så alt efter at være baggrund, I sidder med derude, så arbejder vi rigtig meget med at finde det rigtige match for jer. Og hvis I ikke er godkendt, så kan jeg også hjælpe jer med, hvordan I bliver godkendt til at få en lærling, eller ellers ønsker at komme i dialog omkring det. Så, så egentlig så øh, se os som min sparingspartner og, øh, og ring endelig. Og i forhold til tilmelding, så har vi corona lige nu. Men hvis I er interesserede i at komme på el uddannelsen så, øh, så ring endelig til mig, fordi så, øh, så guider jeg jer igennem, og så får vi jer tilmeldt, så snart vi har et, et hold, der må åbne op i forhold til restriktionerne. Så jeg kan givet videre til hovedtaleren, så øh, vær så god.
3: Ja. Yeah. Det er mig, Christian. Kan I høre mig?
2: Du går fint igen, Christian.
3: Det er fint. Godt. Og øh, jeg, skal, øh, jeg skal lige bede jer om at frigive, øh, frigive øh, skærpen. Sådan. Hjem. Yep. Og. Øh, så kan jeg, jeg, øh, jeg kan lige sige, at vi er øh, nu godt og vel 100 deltagere, og jeg kan jo, ja. høre, jeg kan høre ja, at der er stadig nogen, der har deres mikrofon tændt. Så Pia, jeg skal bede dig om at overrule alle og få slukket mikrofonerne, og kan det lade sig gøre?
0: Han ja. er bare at nu ændret
3: ansigt. Det er så eh? yeah. ja. Vi har en mikrofon, der skal... Der, har alle slukket deres, deres mikrofoner? Ja, det bliver svært at gennemføre, øh, hvis vi ikke har, øh, har fået slukket mikrofonerne. Og øh, det ser sådan ud. Godt. Og Maj, kan du, kan du fortælle om, du kan se det her?
2: Det kan jeg sagtens se.
3: Det er fint. Godt. Ja, ja jeg hedder Christian søløster og jeg er her i, i dag. Min, min egenskab er at være med i, i den forening, der hedder Forening for Elektrisk Fremdrift. Og vi er faktisk i gang med at flytte ud på TEC i Hvidovre. Det kan jeg komme tilbage til. Men lad os lige starte med en en hurtig undersøgelse blandt alle jer, der der, sidder og hører på det her. Vi tager det første spørgsmål, og jeg har har vist her, at hvis I kigger i toppen op i toppen af jeres jeres, Teams-vindue, der kan kan I se, der er mulighed for at række hånden op. Og... og vi har lige en, der skal slukke mikrofonen fra igen. Nå, hvis nogen af jer nogensinde har repareret en, øh, en elbil, nu har jeg skrevet en bil her, men en elbil, så nu, øh, hvis nogen af jer nogensinde har en, øh, repareret en elbil selv, øh, så prøv lige at række hånden op, fordi så kan vi, øh, så kan vi få sådan et indtryk af, hvor mange der, øh, der har gjort det. Og... Øh, så går jeg lige videre imens. Øh, kort om min baggrund. Øh, jeg har egentlig, øh, jeg er egentlig øh, jeg har en forskerbaggrund, og jeg har, øh, altså, det er lidt mærkeligt, at jeg sidder og, og, og skal snakke om elbiler, men sådan noget sker jo engang imellem. Jeg har arbejdet øh, med teoretisk kemi øh, i 10 år øh, på Aarhus Universitet blandt andet. Jeg har øh, derefter har forsket i 10 år i solceller. Øh, på Rigsø og i i Tyskland, og i 2011 så flyttede jeg ud til Teknologisk Institut med mit arbejde, og der har jeg arbejdet siden da med med brændselceller og, hvad kan man kalde det, avancerede energimaterialer og og, og droner, og jeg har taget et par par fotos med af, af et af uh, mit yndlingslegetøj det er en, uh, en større drone, som vi er i gang med at bygge, der skal kunne flyve uh, på brændselceller, og den skulle gerne kunne flyve på brændselceller i Grønland. Så, um, så det er det, det, jeg gør, når jeg går på arbejde. Og når jeg kommer hjem, så er jeg, um, så er jeg, over, i, så er jeg over i fritid, så, så kører jeg elbiler. Og det har jeg gjort, uh, i, jeg har haft en elbil siden 2013, uh, det var faktisk uh, den her c en ombygget elbil, um, så det, er, det var virkelig um, den, den har alle børns um, og um, det har altså været ved. Så vi så har en familie og jeg vi har kørt uh, Nissan Leaf, både i uh, valian og, og personbilen og vi har kørt BMW og, og nu uh, nu har vi en, uh, en Hyundai Ioniq. Så elbiler i min verden, det er bare noget, man har. Og så er jeg med i i den her forening for elektrisk elektrisk fremdrift, og den den lavede vi for mere end 10 år siden. Og og grunden til, vi lavede den, var, at dengang var nogle elbilinteresserede, som som faktisk ikke mente, at der var nogle steder, hvor man kunne gå hen og få praktisk erfaring med 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 hovedmældebiler. Altså sådan, amen, der var heller ikke særlig mange elbiler dengang, men, øhm, men der var ikke rigtig, man kunne ikke gå nogen sted hen. Man, hvor kunne man gå hen og åbne en elbil, kigge ned, hvor er batterierne, hvor kan man få stød, hvor ondt gør det, når man får stød, så hvad skal man lade være med at gøre, og hvordan, hvordan begærter man sig det hele taget, når man har med en elbil at gøre. Og det er sådan vokset øh, sådan, at det er en forening i dag, som, som egentlig har til formål, at... Øh, at man kan komme og arbejde med alt, som har med elektrisk fremdrift at gøre. Det vil sige, at det, det kan være biler, cykler, løbhjul, whatever. Og der skal ikke være noget nyttigt formål med det andet end, at man skal lære og have det sjovt. Og så endelig så er jeg i min fritid også medejer og stifter et firma, der hedder Clean Marine, der laver elmotorer til, til både store og små både. Så jeg bruger rigtig meget tid i min øh, fritid på, på noget med, med el-frembræt. Nå. Øhm, lad os komme i gang. Der er noget terminologi. Øhm, det er godt at vide, hvad for en type elektrisk bil man taler om, fordi der går, der går det tit galt. Øhm, og øhm, der er øhm, ude til højre, kan jeg sige, der er en ren elektrisk bil. Det hedder også en BEV, en battery electric vehicle. Øhm, så er der øh, ud til venstre er der en øh, en hybridbil. Og øh, det man også kalder en mild hybridbil. Og i midten der er sådan sammenblandingen for dem der ikke rigtig bestemmelser. Øh, det der hedder en plug-in hybrid, en PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Øhm, der er efterhånden mange af de her hybridbiler, og øh, Toyota har øh, sprøjt dem jo ud, og det, det gør der også mange andre, der gør efterhånden. Men de elektriske, de rene elektriske biler, de, øh, de begynder faktisk også at komme på rigtig meget på gaden nu. Nå, som Peter sagde, så, øh, så er formålet med webinaret i dag, det er øh, primært at lave en gennemgang af nogle hovedtemaer, som vi øh, i senere webinar vil dykke ned i. Og øh, tema 1, øh, det handler om elbilens væsentlige og kritiske komponenter. Og, og det, I ser her, det er en, en flot illustration, jeg har sagt til fra nettet, øh, som viser øh, meget bedre, end jeg nogensinde kan tegne, øh, hvad der er af, af, af væsentlige komponenter i en elbil. Og det, I ser, der stikker ud lige med det samme, det er det Google. Det er det, der hedder Traction Battery Pack. Det er simpelthen fremdriftsbatteriet på dansk. Det er det, som er hele øh, elbilens sjæl, og øh, det, der gør elbilen helt speciel, og det, der også gør elbilen øh, problematisk og, og, øh, og nogle gange besvært. Øh, så kan I se, der er en, øh, en charge port her. Jeg håber, I kan se med mus. Altså, elbilen skal selvfølgelig laves. Så er der en elektrisk motor, det er den røde. Øh, og så er der en masse andre ting og sager, der gør at, at det her bliver til en bil der, der kan køre og jeg bliver simpelthen jeg kunne, jeg kunne tale timevis om, om den, den forvandling der er sket fra den gang jeg købte en brugt, ombygget Citroën C1 som jeg kørte i mange år til at kunne købe en ny bil i dag som er produktionsmåden og bare en færdig bil der er sket helt ufattelig meget på meget kort tid på under 10 år, i den måde, alle de her komponenter er blevet strikket sammen på, og hvor godt det er blevet gjort. Så kan man sige, øh, en plug-in hybrid. Den, øh, den ser i mange hensigner, øh, nej det gør den ikke, den er, altså, det er stadig en bil, men, men der er så også en, øh, en forbrændingsmotor i. Og, øh, og, og hvis man skal være hård mod plug-in-hybriderne, øh, så kan man sige, så køber man øh, det dyreste af begge verdener. Øh, man køber det dyre fra, eller får det dyre det med fra, intern, fra, fra de gamle biler, gamle biler med intern forbrænding. Og, og så har man også en batteripakke med, det er det, der hedder en traction pack der ligger her, øh, som, øh, som gør, at man også har elbilens øh, egenskaber med, så man har også en elmotor her. Og det vil sige, at man har også et lade, en ladeport, og man har faktisk også et, et sted, hvor man kan fylde benzin på. Og, øh, og plug-in-hybriden, den giver, øh, altså man, man køber det fra de to, øh, det bedste eller det værste, altid for dem, man ser det fra, fra begge verdener, men man får selvfølgelig også rækkevidde øh, fra, øh, fra de gamle biler. Og så er der en, den, den rene hybridbil, der har man grundlæggende fjernet ladeporten, så det betyder, at på trods af at man har et fremdragsbatteri, så kan man ikke lade det øh, med, med strøm fra, øh, fra en, en ladestander. Og det vil sige, at det er, det er motoren i bilen, som leverer den elektriske energi via en generator, som lader batteriet. Og det er, det er sådan de tre forskellige øh, gradbøjninger af, øh, af elbiler. Og så kommer der selvfølgelig den her, øh, må man sige, oh, stop nu engang her. Hvad er nu det her for noget? En, hvad er så en brændbil for noget? Øh, og det, øh, det er sådan noget, som, som, øh, som jeg selvfølgelig finder rigtig interessant, fordi jeg arbejder med brændselsceller. Øh, en Brent-bil, den øh, den kører på et brændstof, som, øh, som er en gas. Øh, og det fylder man på herom der hedder fuel fillet. Det er, det er simpelthen et, øh, det er et meget avanceret øh, påfyldingshane, hvor man fylder den gas, der hedder hydrogen eller brændt. Den bliver pumpet over i øh, de her tanke. Og øh, trykket på, øh, det tryk, der, er, der ligger bag den her hane, det kan komme helt op til 1000 bar eller 1000 atmosfærer fordi man skal aflevere brænden ved et, øh, et tryk ved 700 atmosfærer i de her tanke. Hvis trykket ikke er så højt, så har man simpelthen ikke brændstof nok, og så kommer man ikke op på en rækkevidde, som svarer til det, man ellers vil have ved benzin eller diesel. Og det er ligesom det, brændbilen kan, at den kan honorere den, den rækkevidde, vi er vant til, men det er faktisk en elektrisk bil. Så her bag bagi ved de grønne tanke, der ligger et brændstof, som. Øh, Brint, og det er en gas der bliver ført over i en, det der hedder en fuel cell stærk, altså og det omdanner brinten via elektrokemiske processer til strøm, som driver det der er grundlæggende er en, en uh, drivlinje som svarer til en uh, til en el-bil. Så øh, en brintbil er faktisk også en elbil. Den har bare et andet energisystem end et batteri, men den har også et batteri det er bare ikke særlig stort. Og det skyldes, at øh, det er der nogle andre årsager til. Godt. Hvis I nu, dem er jeg der har rækket der, øh, hånden op før, hvis I nu rækker, tager hånden ned igen. Hvis I lige, det får I lige et par sekunder til. Og, øh, og så kan I lige tage stilling til øh, øh, det, det næste spørgsmål. Øh, hvem af jeg har rent faktisk kørt en elbil, så prøv lige at række hånden op en gang, så vi får en, 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 en tælling på det. Så går jeg videre imens. Jeg, jeg, ved ikke om, jeg, jeg, jeg har ingen idé om, hvad svaret er, hvor mange ud af jeg tilmeldte har, har rent faktisk øh, kørt elbilen. Mit gæt er under 10%, så nu vil jeg lige gøre lidt reklame her. Så hvad er det specielt ved at køre, ved at køre elbil? Det, helt, det første er, og det er alle, alle klar over, det er Der er ingen stress. Nogen vil kalde, jeg, jeg vil kalde det the of driving. Der er et godt afsnit om elbiler med Nicolai Sønne på DR1, hvor han prøver forskellige elbiler, det skal I se, og han har en fin måde at forklare på, hvordan man bliver... Helt utroligt afstresset er at køre Det er svært at forklare, men jeg, jeg, har, jeg har altid haft det sådan, at øh, det er blevet meget mindre stressende. Man kan øh, lave nogle, øh, nogle parkeringer, som man ikke kan lave med en bil i biler. Øh, fordi man kan simpelthen... Øh, det skal, jeg skal vise en film lige om lidt. Men, øh, og især hvis man bor... Øh, jeg bor på Østerbro, hvor der er tæt pakkede biler, og øh, og det, øh, det, man kan med, med, med en bil, det er, at man kan, simpelthen få, man kan bruge næsten alle parkeringspladser. Hvorfor kan man det? Øh, den hårde måde at sige det på, det er, at, øh, at bilen er så lydlys, at man faktisk kan høre, hvis, man, øh, hvis der er kontakt med, med bilen bagved. Øh, det kan man, så er der også afstandssensorer, så det får man jo også at vide. Men, men det er egentlig det, at man kan, man kan rykke bilen meget, meget præcist. 12 start, det er simpelthen ikke et problem. Og, øh, og hvis elbilen, øh, mens man har brugt mange penge på en Tesla, så, øh, så, har man, så har elbiler en dag en varmepumpe. Og det betyder, at, øh, at bilen i praksis, den er varm om vinteren på et, maks 2 minutter. Varmpumpen den starter lige med det samme. Og, øh, og det, øh, det kan jeg simpelthen ikke. Øh, jeg kan ikke understrege nok, hvor, hvor, hvor stor en forskel det er, at det er, som man set, især den her vinter, her, og det er jo ikke mere på et par uger siden, hvor jeg kan se, at uh, når de andre står og, og skraber løs på deres biler og omgivet af, 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 af røg fra, fra, fra en kold motor, så er jeg, jeg er faktisk kørt inden der. Uh, det, er, um, det er måske en, uh, en ikke men, men en god ting, som, som egentlig kommer med det at have en elbil, det er, at øh, der er bare varme med det samme. Så kan elbiler øh, opsamle bremseenergien øh, og putte den tilbage i, øh, i batteriet. Og det er i sig selv øh, med til at forhøje, øh, eller gøre elbilen meget mere energieffektiv. Så tilbage til det her med, med hvordan det er at køre en elbil. Øh, hvis man sidder i kø med en elbil, så øh, igen er, er den klare oplevelse, mange har, at det er mindre stressende, fordi man kan, man kan simpelthen trille stille og roligt, og især hvis man, øh, altså det, mange har det jo det her med, at man stadig kan, man skal koble ind og ud, øh, når man kører i kø. Øh, det her det er som at køre med automatgear, men bare helt stille og meget blødere. Øh, det er som om, at den måde, som, som øh, man accelererer og decelererer, er meget mere øh, blødt end en anden karakteristik fald, når man kører i bil. Og hvis man er hvis man er forældre og man har øh, har øh, købt en elbil, så øh, så skal man i hvert fald ikke stikke næsen op efter og, og hvertfald med de er små og, og, og købe en bil med for lang rækkevidde. Det er en grund til at bruge penge på, fordi børn viser sig faktisk at være rigtig glade for de her steder, hvor man skal ind og lade. Og, øh, og der er jo et, 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 et heldigt sammenfald mellem hurtiglader, for eksempel i Sverige og andre steder, hvor der også ligger en, en Max eller en Kentucky Fried Chicken, eller et eller andet sted, hvor, hvor det at lade sin bil gå hen og bliver en fest for, for de små. Og, det, og man kan sige, man kan også komme til at hurtigt komme til at tage vægt på, hvis man kører, kører meget på lange ture med en biler. Og så er der accelerationen, og det ved I alle sammen, det, det taler alle jo om. Nu skal jeg lige se jeg kan hoppe over, og så vise jer en, en film øhm, her. Så jeg skal øhm, vise jer en film, som øhm, den er her. Og så skal jeg lige få det gjort rigtigt faktisk, så jeg får, I også kan høre lyden. Det er et vedmål, som jeg øh, indgik med med min søn om at, øh, at, at vi snakker om det her med at man kan parkere alle mulige steder og man kan, øh, man kan dosere øh, meget 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 fint på gaspedalen, så jeg sagde, jeg, kan, jeg ved med at jeg kan skubbe til et æg med, med, med vores bil. det troede jeg ikke på, og så lavede vi den her film. Så han står og filmer, og jeg sidder inde i bilen, og jeg kan ikke se, jeg kan ikke se ægget. Han skal fortælle mig, hvor tæt jeg er på. Sådan. det vandt jeg, det der vedmål. Der kommer lige en anden film her, som øh, okay. jeg lige vil vise jer, den skal jeg også have delt. Det er der. Og, øh, og det, I skal kigge på, det er det tal, der står øh, herover der står øh, kørsel til venstre i displayet. Der står kørsel, og lige nu viser den 6 kW. Så det øh, i får en fornemmelse af, hvad det vil sige i en, en moderne elbil. Og det her, det her det er en, en hyundai Ioniq, så det er slet ikke sådan en performance-elbil. Det er, det er en helt nyden måde elbil, som ikke. Øh, jeg synes ikke, den, den har sådan, øh, hverken test- eller BMW-karakteristik. Øh, men prøv at kigge på, hvor meget energi, der bliver brugt. Øh, det jeg gør nu i, i den her, det er, at jeg, den får, øh, den får, jeg, jeg sætter pedalen i bund. Og øh, derefter så slipper jeg pedalen og laver en opbremsning. og så prøver jeg at se, hvad der sker på, øh, på effektforbruget. Øh, så der er vi op på at bruge tæt på 90 kW. Det er voldsomt meget energi øh, at bruge. Så kører vi videre, så slipper jeg gaspedalen.
0: Oops. Det er det, vi skal lave, ikke?
3: Og så bliver der sendt her tæt på 60 kW tilbage i batteriet. Det er også i sig selv voldsomt. Hvis I tænker på, hvad en elkedel, sådan en til at vand til kaffen om øh, morgenen, øh, hvad den bruger, den I har hjemme i køkkenet, den bruger formodentlig mellem 1,5 til 2 kW. Så kan I forestille jer, hvor meget energi man, man frisætter momentant, når man... Øh, når man kører i, øh, i sådan en bil her, når man accelererer, og faktisk også bremser. Øh, det er faktisk helt utroligt, at, øh, at man kan det, og det gør man bare igennem øh, almindelige kår og kabler. Sådan der. Nu skal vi tilbage til, til præsentationen her. Der. Og. Sådan, det var reklamen. Tema to, det, det handler om at forstå de dybere liggende årsager til, at elbiler de er så energibesparende. Og det, jeg øh, vist her på en graf, det er, øh, hvor mange timer man bruger per kilometer øh, i henholdsvis en BEV, altså en fuld elektrisk bil, og i en, forbr- en bil med, med forbrændingsmotor. Og så øh, kommer den her, øh, herover. det er hybridbilen, og så er der plug-in hybriden. Og det viser sig meget, altså det bedste eksempel, jeg kunne finde, hvor man kan sammenligne æbler med æbler og ikke æbler med pærer eller bananer, det er at tage netop den den bil, jeg selv har, en Hyundai Ioniq, fordi Hyundai har simpelthen lavet en, de har taget og lavet en elbil, som kommer i en elektrisk, i en hybrid og en plug-in hybrid. Det er den samme karosse, det er den samme bil, de, de ser stort set ens ud. Og så har de ført også den her øh, i40, som meget ligner. Så når man er sammenligner her, så kan I, så kan I se, hvad, hvad energiforbruget er. Og benzinen, øh, benzinforbruget har jeg regnet om til kwh per kilometer. I kan se, at elbilen, der ligger helt ude til, til venstre, den ligger altså helt klart i bund. Øh, så kommer plug-in-hybriden. Den klarer sig bedre, og især hvis man, hvis man rent faktisk vælger at oplade den og køre på el og så kommer hybriden, og så kommer benzinbilen. Og så har jeg plottet det øh, ud, øh, den her aksis hernede, øh, i, for os at fortælle lidt om, at, at hybrid og især plug-in hybrid, er de bliver bare mere komplekse. Øh, så, øh, time 2, der øh, går vi dybt med at forstå, øh, forstå sådan noget her, og hvordan man kan regne det ud, og, øh, og hvad konsekvenserne af det er. Øh, time 3, det handler om det her med, hvor bæredygtige er de her elbiler så. Og, øhm, jeg har taget en figur fra, øh, fra en rapport, som Klimarådet lavede, og den skal jeg ikke gå i detalje med, for der er en, en masse her, men det jeg vil prøve at, at kort vise, det er, at hvis I kigger her øverst på, på en elbil, så er, har man regnet ud, hvor mange gram CO2 per kilometer Uh, hvis en bil udleder i, uh, i sin levetid, altså og her man lavet den antagelse at bilerne kører 200.000 km over levetiden, uh, og elbilen har et 40 kWh batteri, og så er der en antagelse for plug-in-hybriden, og så videre, så videre. Men lad os nu bare uh, kigge på den, den, en, en, en sammenligning her, og lad os sammenligne elbilen, det er den øverste her, med en effektiv dieselbil. Så hvis I kigger på, på bilproduktion, det grønne her, det er... Hvor, meget, hvor, meget CO2, øh, hvor mange gram CO2 per kilometer, hvis en bil har kørt 200.000, og man siger, at det var så bilens levetid. Hvor meget af hele den øh, CO2, der er blevet udledt, stammer for bilens produktion? Det er det grønne bidrag. Og der er det, øh, det er stort set det samme for elbilen, som for en effektiv lille dieselbil. Og her har man så ikke taget produktionen af batteriet med. Batteriproduktionen for elbilen, giver et bidrag, som er stort, næsten øh, det er faktisk lidt større end det at producere selve bilen. Og, øh, og hvis man går ned og kigger på, på brændstofproduktionen, øh, produktionen af brændstof, altså af diesel, øh, så har man et, et, et ikke øh, uvæsentligt bidrag, men det er dog mindre end det, der svarer til at producere et øh, 40 kWh-batteri. Og, øh, og så skal man jo... Øh, lidt hold for øje her at når, øh, når, når man har når man har brugt, når man køber en ny, diesel, når, man køber en ny, lille effektiv bil her. Når man så har brugt den mængde øh, når, man, når man har kørt 0 km, så har man brugt kan man sige, den mængde CO2 per kilometer som svarer til det grønne stykke. Og derefter så begynder bilen at udlede CO2 på grund af brændstoffet. Men når man gør det, og det vil sige efter det grønne sted her, her, der starter man med at køre dieselbil, og så begynder man at udlede. På det tidspunkt, der er vi, engang, der er vi faktisk ikke engang fået produceret batteriet til bilen. Og så har jeg markeret med rødt her, at hvor meget CO2 har man udledt per kilometer, før bilen har, har kørt, overhovedet har kørt. Så er vi heroppe. Og når vi så har lavet den investering, når vi så begynder at køre, så udleder vi faktisk ikke særlig meget co 2 og det er det, det lyseblå øh, område angiver. Så, en, øh, så hovedpointen her, er, at en, en, en effektiv dieselbil, den er, den, når, den, når den står på gaden, sammen med elbilen, så har, el, inden de har kørt nogle kilometer, så har elbilen Brugt, så har man brugt meget mere CO2 til at producere i filen øhm, og, øhm, og det har en, en masse implikationer, og, øhm, og, og, og det er også et billede, der ændrer sig, fordi øh, de her beregninger er baseret på, på øh, tal, som ligger nogle år tilbage for, hvad kostede det at producere et batteri øh, dengang, hvad koster det i dag, og hvad vil det koste i fremtiden, når vi begynder at producere batterier i Europa. Så det er, en, det er en ret kompleks øh, diskussion, men, men det er ikke desto mindre noget, som, øh, som øh, mange begynder at tale om, og der er mange holdninger til, hvor bæredygtige bilerne er. Det, der er helt klart, øh, det er, at når man køber en elbil, så laver man en investering. Det vil sige, man binder noget CO2, det er bundet i, i kraft af, at man har produceret batteriet. Og hvis man kører en bil med et meget stort batteri, så kører man rundt med et større bidrag CO2, der er blevet bundet i det batteri. Og hvis man så ikke bruger den rækkevidde, så kører så man brugt en masse CO2 til ingen nytte. Så det er også et spørgsmål om, hvor stort skal et, øh, et batteri egentlig være, for at man kører bæredygtigt, hvis man for eksempel kun køre 25 km om dagen. Og det, øh, og det, og så kan I måske begynde at forstå, hvorfor jeg tog, øh, tog det her billede i øh, min, øh, min Hyundai. Øh, det øh, det var det punkt, hvor bilen havde kørt øh, så langt at 35.500 km. Fra den dag af, så har, øh, så har jeg fortrængt, øh, eller så begynder jeg fra den dag, der, der står jeg lige om at, så at sige med den tilsvarende dieselbil. Øh, det vil sige, at det er først efter at have kørt 35.500 km, i den der bil med en 28 kWh batteripakke, at, øh, at den bliver virkelig grøn, efter øh, altså at man har, grundlæggende har fortrængt den, mængde, den øh, mængde CO2, der er vedgået til at producere batteriet. Og, øh, og sådan vil det være forskelligt for, øh, for bil, fra elbil til elbil. Og de store, altså de elbiler med store batteripakker, der vil man skulle køre længere. Det vil sige, at man skal køre længere end Tesla, før man har før man har spillet den CO2 ind, som vi øh, som vil nedgå til at køre en tilsvarende diesel- eller benzinbil. Jeg ved godt, de der, øh, det kan være sådan nogle, nogle lidt mærkelige fiktive beregninger, men, men de, de er altså ganske reelle og har, øh, og har betydning øh, for, hvordan vi, øh, hvordan vi køber elbiler. Så er der tema 4, og det er også et. Øh, Noget, som som, begynder at blive diskuteret ganske indgående, og det er elbiler i sammenhæng med diskussionen om den globale kamp, om de strategiske råstoffer. Fordi mange af de high-tech-produkter, vi omgiver os med, og det er fra telefoner, elektronik og, hvad ved jeg, til vindmøller og elbiler, de kæmper om de samme metaller i det periodiske system. Og... og der er, øh, øh, hvis man regner på, hvad man kan få ud af miner, og hvor meget der bliver, øh, der bliver udvundet fra miner, er forskellige, det kan være nikkel, det kan være kobalt, mangan, Kor. Øh, så, øh, så kan øh, man ret hurtigt indse, at, at øh, vi kan ikke alle få en elbil. Og vi kan ikke alle få en elbil, hvis også, øh, vi skal have de mange vindmøller op og, og kører som vi øh, regner med som skal levere strømmen til de elbiler så der er øh, der er nogle, nogle, nogle ret alvorlige diskussioner omkring øh, hvad, hvad de strategiske hvem der får adgang til de strategiske råstoffer og øh, hvad konsekvenserne er øh, for de lande hvor hvor minerne typisk ligger altså hvem det klassisk hvem står tilbage med mineproblemer når minerne er tømt er der så arbejdspladser, er der nogen, der tager sig af, af ansvarligt af, af de områder, som ikke længere har arbejdspladser, men har men et miljøproblem. Og, og den, øh, altså, den, den kan vi ikke lukke øjnene for. Fordi det kan, øh, altså, elbilerne kan være vores redning, men det kan så sandelig også være vores redning i den vestlige verden, men det kan være andres problem et andet sted. Så det er tema 4. Og og til den, der kan I jo kigge på den her her sammenligning her, fordi hvis vi bare kigger på det metal, der hedder lithium, det er jo lithiumbatterier, der er i elbilerne i dag. Og lithium er faktisk ikke engang det værste metal. Lithium kan udvindes mange steder, men men lithium er i hvert fald godt undersøgt, og man har har forstået om om mappet, hvordan lithiumstrømmene, de globale, strømme af lithium rundt i produktionskæder hvordan det ser ud. I en, øh, en, en mobiltelefon der er, der er øh, og nu er det tallet det er givet som det, der, det stof der hedder lithiumcarbonat, for det er sådan set det man bruger til batterifremstilling. Øh, øh, fremstilling. Der er 2-3 gram sådan en. Og, en øh, og i den anden ende af spektret, så ligger der altså om, i omkring 50 kilo eller mere af øh, øh, lithiumcarbonat bundet i fremstillingen af et til en Tesla. Øh, så det er jo voldsomme mængder. Og, øh, og, ja, øh, svarene, der er ikke rigtig nogen, der har svarene på, øh, på hvordan, det, øh, hvordan det kommer til at udvikle sig. Så er der det 5. timer, og det er simpelthen brand, brand og er der brand. Øh, det er der blevet snakket meget om. Og jeg synes også, der er mange, der har en holdning til det. Øh, gør... Gør batteriet elbilerne mere brandfj- brandfarlige end benzin- og dieselbiler? Øh, det øh, vil jeg til hverandre sige, nej det gør de ikke. Øh, men når det går galt, så er det en anden type brand, og, øh, og den er mere besværlig. Så hvordan skal man, øh, hvordan skal man håndtere det? Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal, skal være anderledes i forhold til det, vi er vant til med, med brand i biler med enten benzin eller diesel? Uh, på, på de her fotos ser I forskellige brande til venstre i en, en uh, det er et cykelbatteri og i midten det er en Tesla, uh, der, er, der bliver ved med brænde og til højre det er en, en eller anden uh, varevogn, uh, som jeg ikke kender. Forudsætningerne for en brand i en elbil. Vi kan jo måske starte med, lad os starte til højre øh, med forudsætningerne for brænd i en benzinbil eller en dieselbil. Øh, der skal være et brændstof, det er benzin og diesel. Der skal være noget, som kan varme. Der skal være en varmekilde, det er motorvarmen eller en elektrisk korslutning. Og så skal der være noget, der nærer forbrændingen, og det er den omgivende luft. Og øh, hvis, hvis vi har en brand i en, øh, en normal bil, hvis vi kan fortrænge luften eller ilden, så kan vi slukke branden. Og en brand, øh, så, så branden er simpelthen betinget af mængden oxygen der er til stede. Og den kan ikke udvikle sig hurtigere end der kan komme luft til til branden. I en, en elbil eller en det der er en, i praksis går hen og bliver en batteribrand. Der er brændstoffet det er det plastik der er brugt det er den flydende elektrolyt, der er brugt i batteriet, og det er nogle af metallerne, de kan også brænde. Øh, varmkilden, det er den elektriske kortslutning, og den kan komme, den kan komme i 12 systemet, men den kan også komme øh, i fremdriftssystemet, det vil sige et, øh, et, et spændingsniveau fra, fra 300 op til 800-900 volt. Øh, og det kan ske internt i et batteri. Så hvis et batteri har en intern kortslutning af en eller anden grund en fejl, så er varmeudviklingen nok til, at der kan, ske, der kan starte sådan en brand. Hvad er det, der nærmer branden? Det er i første omgang inde i batteriet, det er de metaloxider, der er brugt. Når de bliver opvarmet, så spaltes de og frigiver oxygen, og den oxygen nærer forbrændingen. Det vil sige, at et, øh, et lithiumbatteri kan rent faktisk brænde, selvom man, man øh, fortrænger øh, luften. Det vil sige, hvis man smider det ned i vand, eller man øh, dækker det med skum, så kan det stadig brænde. Øh, den luft luftvejr, selvfølgelig også næreforbrændingen, hvis der er plastik, der brænder, eller interiør, det, det, så er det bare en normal brand. Men, men øh, det kritiske er, at, at elbilbatterier øh, for stort set vedkommende i dag, inden der er oxidationsmiddel, Man siger, det findes inde i batteriet selv. Og det er det, man skal tage hensyn til. Det er det, man skal vide. At, at hvis man har en, en elbilbrand, så, så kan man ikke, så skal den slukkes på en anden måde. Og det er meget vigtigt, at, at man forstår det, og, de, og alle konsekvenserne af det. Og noget af det er fx, at hvis man har slukket en elbilbrand, og man tror så, nu kan vi gå hjem. Det kan man ikke, for den, den kan faktisk godt starte igen. Og det, er, det, kan man, det kan man bruge en hel aften på det her. Så er der time 6. Det er at forstå elbilens powertrain. Det vil man sige øh, forstå, hvordan alle de her komponenter, der er vist til højre, hvordan, hvordan spiller de sammen, hvad er det de gør? Og når man forstår det, så kan man forklare, hvorfor en ildbil, den kan accelerere så voldsomt den kan. Man kan også forstå, hvorfor der ikke er brug for en gearkasse. Og man kan også indse, at der ikke er noget, der hedder en koldstart. Og man bliver også øh, pinlig bevidst om, at, at øh, selvom man har en varmepumpe, så koster det at varme kabinen op. Øh, det koster på rækkevegen. Og man kan forstå, hvorfor, øh, hvordan kan det egentlig lade sig gøre at samle bremseenergien. Øh, og som kuriosum, så kan man også finde ud af, hvordan man kan lade sin elbil uden et ladekabel. Ja. Så det var tema 6. Tema 7 angår elbilbatteri øh, el, altså elbil, batteri og batteriteknik. Og, øh, og det er et... Øh, det er et tema, som jeg skal øh, sælge så godt som jeg kan. Øh, jeg synes, det er smadret sjovt, men det, jeg synes også, at, ja, min erfaring er også, at der er mange, der, der tænker, at det er, det er meget øh, kompliceret. Øh, Pia, kan du stadig se præsentationen?
1: Øh, ja, både ja nej.
3: Ja, fordi der er, jeg kan se noget, der bliver, der er noget, der bliver præsenteret her i... Øh, i, øhm, det er lidt mystisk. Øhm, vi sige, det, det, det er ikke noget. Nej, jeg får igen her. Det skal se ikke. en gang. igen? Okay. Okay. godt øhm, Jeg ved ikke om der var nogen der begyndte at, at, at præsentere noget, øhm, så det det sig at være med. Nå. Øhm, det, øh, det er vi som minimum, øh, i sådan et, et, hvis vi går igennem sådan et tema, skal være i stand til, det er at, at, at kunne forstå, hvorfor, alle, hvorfor der er så mange, der taler om, hvilke batterikemier, der er relevante. Øh, på, på grafen her til venstre, der kan I se, at der er en, nogle af de her forkortelser, LFP, NMC, LMO, NCA og LCO, og, og det er simpelthen forskellige... Øh, måder at lave elektrodematerialerne på, og det er sådan noget, som øh, ja, det, det skal vi nok få forklaret, øhm, og man kan, sætte op, man kan sætte op på sådan en skema her og sige, når man, øh, hvis man kigger på, hvor er der toxic elements, altså hvad er giftigt, så, øh, jamen, så er LFP det er ikke giftigt, men de andre det er. Øh, hvor, hvor kan man putte det her grav, det her ned i jorden, altså landfill safe, det kan man med det, den kemi, der hedder LFP, men det kan, og det kan man med NMC, ja, det kan man ikke med nogen af de andre. Og, og så hvis I kigger længere ned, uh, involves abusive mining practices, altså hvem, uh, hvem sender børn ned i miner for at grave mineralerne op til batterierne? Uh, det sker ikke for LFP, men det sker for de andre. Jeg tror godt, I kan se, at, uh, at den her graf har jeg taget et sted fra et firma, som sælger uh, LFP-batterier. Så det her med at kunne, øh, de har en helt klar interesse i at, øh, at gøre LFP, og det er også derfor at gør, gøre dem mere grønne, og det er også derfor, de har markeret den kolonne LFP med grøn. Øh, til deres forsvar, jeg kan sige, at jeg er selv meget øh, fortaler for LFP, men, men det her, der, øh, de nævner her, det er noget vores. Øh, LFP-batterier er også giftige og man kan ikke grave LFP-batterier ned et hul i et jorden. Man kan ikke grave nogen batterier ned et hul i et jorden. Øh, men men det, er, det er, mener jeg i hvert fald, det er vigtigt, at man, øh, man forstår, hvad, øh, hvad de forskellige kemier kan, bare sådan på, på et overfladeniveau, så man i hvert fald kan forholde sig til, til alle de påstande, der er rundt omkring på nettet. Øh, så er det... Øh, i, når man skal have fat i, i, i en elbil, så øh, kommer man ikke udenom, at man skal forstå, hvad et battery management system gør. Og et battery management system, det er simpelthen det, øh, det hegn, der er rundt om batteriet og øh, også mennesker, som skal håndtere det, og, og, og det system, der skal bruge batteriet, altså bilen. Og, øh, og det, det er helt simp-, øh, den helt simple måde at forklare det på er, at, øh, at de kan hverken tåle at blive lavet for højt op, eller lavet for en langt minutter. Hvis det sker, så dør de, og så er de ikke til at redde igen. Og så kan I se, at her til højre har jeg lavet en serieforbindelse af nogle, af nogle, og det er faktisk nogle batterier eller battericeller, fordi vi taler om de enkelte celler her, at øh, det er i princippet det, der sker i en elbil, man laver en serieforbindelse af nogle celler. Øh, i hver celle her svarer til, til 3,3 volt. Hvis blot én celle dør, så er hele batteriet færdig, Og det er det, som Battery Management Systemet skal sørge for ikke sker. Øh, det skal kigge på at alle, alle øh, deltagere i den her kæde af der er celler, som udgør batteriet, er alle glade, at alle sammen inden for det, som er det operationelle vindue øh, i forhold til, hvor opladet de skal være. Og det gælder også, at alle glade i forhold til, hvilken temperatur de har osv. Så et battery er helt centralt. Så det er ikke som med glyakkumulatorer. Altså hvor man er vant til, at man bare skal tage nogle 12V batterier og så sætte dem i serie, og så kan man lave et 96 volt system, og så kører det nok. Man må simpelthen ikke bruge en serieforbindelse af lithiumceller uden at de er beskyttet af et BMS-system. Man må i dag ikke transportere et lithiumbatteri uden at der sidder et BMS-system på, som passer på det. Et batterisystem, bestående af lithiumceller, som ikke har en BMS, har en ikke-defineret tilstand. Så det er, der er en masse her. Så kan man komme ind på, hvor lang tid holder batterierne, hvordan, hvordan undgår man at slide på dem, altså, det er, hvordan passer man på dem, og det er der mange holdninger til. Og så er det også værd at vide, øh, hvordan går det galt, når det virkelig går galt. Og det er koblet til brand, men det er også koblet til det, at, øh, at folk mister en stor investering. Og det er, øh, der er masser af interessante historier med, at, øh, at folk står med et, øh, en elbil og en et, øh, et batteri, som lige pludselig ikke fungerer længere, og øh, så kan fejlen vise sig at være, øh, og det, nu overdriver jeg ikke, altså. Fejlen kan vise sig at være en enkelt elektronisk komponent, som koster få øre, som er hoppet af. Så lukker batteriet. Og det er BMS, Battery Management Systemet, som lukker for batteriet, fordi det kan se, at der er noget galt. Og selvfølgelig skal man ikke smide sin en batteri ud. Man skal forstå, hvad der er gået galt, hvad der skal der skiftes. I de fleste tilfælde er det en fejl i elektronikken. Time 8 er øh, den her jungle af ladestik. Uh, man skulle næsten lave sådan et spil kort, og så spille, uh, spille ladestik. Uh, der, er, uh, der er virkelig uh, der er noget at tage fat på, og uh, især hvis man, man, man vælger at køre til udlandet også. Men uh, det, uh, det, er, det er faktisk ikke så svært, og hvis man uh, lige har været kigget på det et stykke tid aften i, uh, i hænderne, så giver det faktisk en rigtig god mening, øhm, men øhm, det er værd at lave et tema om, fordi øh, det udvikler sig øh, lynhurtigt lige nu, og det er især i forhold til hurtigladning, hvor man altså lader ikke med AC, men med DC, det vil sige, man lader direkte ind på, øh, på bilens øh, batteri, uden om lader og noget som helst. Og, øh, og der, øh, der sker en masse, og jeg er øh, i, i samme, altså Lige til tilhører, t- der hører på i aften, der vil jeg sige, det kommer, det kommer I til at øh, arbejde med. Fordi der er ikke meget, der kan gå i stykker på en elbil, men ladestikkene kommer til at gå i stykker. Det er, øh, det er, er ikke et øjeblik i tvivl om. Øh, ladestik er der, hvor øh, er en, en følsom komponent, fordi det er der, hvor, hvor tingene skal fungere for alle. Det vil sige, den, altså et ladestik skal nok fungere for sådan en som mig fordi jeg, jeg ved hvad det handler om og jeg tager det stille og roligt og jeg sørger for at der ikke kommer sand i og, og, og behandler det pænt men, men det er jo ikke sådan det skal være et ladestik skal kunne holde til, til uh, den almindelige bruger som ikke gider at, at overhovedet bekymre sig om det og, uh, og der, er vi nok ikke, der har vi nok ikke set uh, virkeligheden endnu uh, slå hårdt altså når, når, uh, i, i takt med at der kommer flere og flere elbilbrugere så bliver Niveauet af dedikation Også mindre Og det vil sige at hvis der er lidt skidt på Eller det lige har været nede i vandpytten Eller hvad ved jeg så er der nogen, at det er Skidt med det, med det. Og der, der mit, mit skudsmål er At, at værkstedet kommer til at Kigge på, på bremser Som er rustne fordi de ikke bliver brugt Og ladestik som er Gået stykker på grund af det ene eller det andet Cygum i sand hvad ved jeg altså, øhm, Så så det kan man lige så godt begynde at forstå med det samme. Så er vi til vejs ende og øhm, heldigvis inden for tiden. Jeg har vist jer nu her på den sidste slide øh, de otte temaer, og, øhm, og vi nu kigger på, på det her øh, stykke skærmbillede, jeg har taget her til højre. Så kan I se, at der, øh, der er et chatfelt, der har vist en rød pil, så det jeg nu vil bede jer om, det er at lige kigge øh, her i 30 sekunder på de forskellige temaer, og så skrive øh, i chatfeltet, hvilke temaer I synes, der er vigtigst for jer, og som vi skal tage op i, øh, i, øh, i nær fremtid. Altså hvis det er tema 1 og 3 og 5, så skal I skrive 1 plus 3 plus 5, og så fremdeles. Altså, øh, og... Øh, og jeg vil da helt klart opfordre jer til, til at tage øh, timer og syv. Elbilbatteri og batteriteknik, det er, det er, det er så sjovt, og det er også svært. Nå, mens I gør det, så øh, vil jeg øh, tage den sidste slide her og, øh, og overlade ordet til dig, Per, igen.
0: Per, er du der? Tak for det. Ja, undskyld. Jeg, øh, det, det vælter jo ind med, med stemmeafgivelser, så, øh, så det, det bliver spændende at se, hvad, hvad temaerne bliver næste gang. Øh, tusind tak, Christian, for et, øh, et rigtig inspirerende oplæg. Øh, jeg tænker, at øh, i virkeligheden kunne der jo være mange flere temaer. Jeg sad der og tænkte på et niende tema, som handler omkring lovgivning. Altså, hvad må man egentlig som, øh, som tekniker på en, på en bil i dag? Nu nævner du selv det her med repression af, af, af elkaber til, til ladestander øh, ind mod bilen. Det er i hvert fald også en ting, vi skal have afsøgt, øh, så vi er helt skarpe på, hvad man, hvad man må og hvad man ikke må. Øhm, og jeg, jeg vil jo sige, at øh, nu kender jeg dig godt nok øh, til at vide, at øh, for hvert tema, så kunne du sikkert bruge øh, flere timer til at fortælle, øh, så vi virkelig kunne komme i dybden Men Jeg synes sådan set, at vi fik en rigtig fin overflyvning af de forskellige temaer her. Øh, jeg vil sige, at øh, oplægget bliver sendt ud til øh, dem, der har været med, øh, sammen med en evaluering, som vi gerne vil bede om at udfylde, så vi kan blive endnu skarpere, når vi mødes næste gang. Øh, jeg ved ikke. Jeg, jeg ser et billede, hvor at det, det nærmest er mig selv. Øh, kan, vi, kan vi få oplægget, fordi så kan vi også lige se, hvornår den, sidste, øh, eller den næste, den næste oplæg er der?
3: Ja, det kan vi godt sådan der.
0: Og så lige det sidste slide. Ja, det er Perfekt, ja. fordi det er sådan, at øh, vi kigger lige på de her øh, input, der er kommet, og så øh, inviterer vi til øh, det næste webinar øh, hurtigst muligt, og det bliver den 25. marts, og øh, højdespringeren bliver selvfølgelig det tema, der kommer ind her. Øh, det er sådan, at den her el vi har, øh, som vi har udviklet, den øh, åbner vi for lige så snart det er muligt og, øh, på grund af corona, og øh, Lige nu, vi havde ellers håbet på, at vi kunne komme tilbage den øh, ja, 1. marts. Øh, nu, øh, nu har vi sat det til den 15. marts. Øh, det ved man jo ikke, men, men der kører faktisk et kursus allerede den 16. marts. Så hvis man øh, vil vide noget omkring det her, så kan man selvfølgelig kontakte vores øh, salgkonflikter, mig. Øh, og som øh, Christian også fortalte, så er det faktisk sådan, at, øh, at foreningen for elektrisk fremdrift, de flytter ind på tech. Og øh, det ser jeg i hvert fald meget frem til, fordi jeg tænker, at der er en, kompetencer i foreningen, som kunne være rigtig interessante at få ind på tech, øh, både i forhold til vores undervisere, men så sandt også i forhold til vores elever. Og jeg tænker, at der også, er, at der måske er nogen, der sidder med her øh, i aften og kunne være interesseret i at, øh, at nørde noget mere ned i noget, noget elbil. Øh, og så vidt jeg kan forstå, så er der også en elektrisk klyvemaskine på vej øh, ind på tech osv., så det bliver, det bliver super fedt. Øh, Christian, er der noget med, at man kan finde jeres, øh, jeres Facebook-side, øh, hvis man søger på foreningen for elektrisk fremdrift på Facebook, så kan man faktisk se, hvad det er, foreningen går og laver. Og når foreningslivet åbner igen på et tidspunkt, kunne det jo også være interessant at holde en, en nørdeaften ude på Projektvesten. På Men så vil jeg sige tusind tak for en super interessant aften. Jeg håber, at I alle sammen har fået nogle input med. Og øh, har I nogle spørgsmål, så er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte øh, eksempelvis Smart på. Ja, jeg kan se, at
2: der er kommet nogle spørgsmål ude i ja. kommentarfeltet, der. Er, jeg er lige ved at gemme ned og følge op. Der er nogle forskellige spørgsmål med noget stærk og noget, men øh, det skal vi nok lige samle og, og fange jer, så I ja. øh, forsvarer jeres spørgsmål. Så, ja, det vi vi kan
0: desværk, <laughs> ja, det er super. Vi kan desværre ikke tage, tage det nu, men øh, jeg håber i hvert fald at, at se jer, så mange af jer igen. her den 25. og så... Øh, tænker jeg, så bliver der grundlag for at dykke endnu mere ned i, i det her nørderi omkring elbiler. Så mange tak, og tak til Christian, og tak fordi I vil bruge en time sammen med os.
1: Tak for det.